0: Hallo und herzlich willkommen beim Meister am Sonntag vom 7. August 2022. Heute geht es um eine groß angelegte HR-Studie von FED, Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft und dem Reifel-Institut, bei der Gehälter, Rahmenbedingungen und Jobprofile in diesem Marktsegment im Fokus stehen. Mein Name ist Peter Blach. Schön, dass du wieder dabei bist. FED, Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft und das Reifel-Institut starten in Kürze eine umfangreiche HR-Studie. Ziel ist es, in einem inzwischen sehr unübersichtlichen Marktumfeld Transparenz zu schaffen. Das soll allen Branchenteilnehmern dabei helfen, das Gehaltsgefüge und die Rahmenbedingungen für Beschäftigte in der Veranstaltungswirtschaft besser einordnen zu können. Weiterhin untersucht die Studie den Wandel vor und nach der Pandemie, die soziodemografischen Faktoren und deren Einfluss auf Verkaufspreise. Wir haben darüber mit Jörn Huber, Vorstandsvorsitzender der FED-Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft gesprochen. Hallo Jörn, schön, dass du Zeit vor uns hast. Überall steigen die Preise und natürlich kann sich auch die Veranstaltungswirtschaft von dieser Entwicklung nicht abkoppeln. Aber was sind denn eigentlich die Preistreiber im Event-Business?
1: Ja, wenn man mal das Gesamtbild anguckt, also 2022 ist ja immer, für uns, immer noch für uns ein sehr herausforderndes Jahr, obwohl das Geschäft jetzt zumindest in den Sommermonaten aufgrund von Nachholeffekten wieder brummt. Man muss ja sehen, wir haben zwangsweise ein verkürztes Geschäftsjahr, also von zwölf auf sechs bis acht Monate, nachdem die ersten vier Monate mehr oder weniger weggefallen sind und äh, sagen wir, November, Dezember ja auch noch relativ schwach aussieht, also und dann haben wir aufgrund von Corona ausgelösten dramatischen Führungskräftemangel sind die Bedarfe also kaum zu bewältigen momentan. Zumindest in den Sommermonaten geht es allen so. Keiner weiß, woher die Menschen kommen sollen. Es ist alles... Mega kurzfristig, kaum was möglich. Wir haben ja in der Corona-Krise ungefähr 54 Prozent unseres international anerkannten und bestes ausgebildeten Fachkräfte verloren. Das muss man natürlich auch sehen. Und die auch aufgrund einer unsicheren Zukunft nicht so schnell zurückkommen. Also sehr viele Veranstaltungen und wir gehen momentan sogar von einem Drittel davon aus, wenn man so mit Kollegen spricht, können aufgrund von dessen, oder geringere Marktkapazitäten, die äh, nicht mehr so stark da sind, stattfinden. oder müssen sogar abgesagt werden. Das ist also ein Trend, den wir durchaus an der einen oder anderen Stelle spüren, sodass man kurzfristig schon gar nichts mehr wirklich annehmen kann oder nichts mehr geht. Und es sorgt natürlich für eine gigantische Kostenexplosion. Messen und Events sind im Schnitt 45 Prozent teurer geworden. Also Bei Events sagt man um die 50 Prozent, Messen ist ein bisschen weniger mit knapp 38. Aber das ist schon enorm. Und dazu trägt also nicht nur der Fachkräftemangel, den wir natürlich haben bei, aber auch massiv gestellte Lieferketten, gestiegene Kosten für Rohstoffe, Energie und Logistikkosten, äh, die ja bei uns in der Branche die Logistikkosten speziell auch noch eine relativ hohe äh, Thematik ausmachen. Und dann sind es natürlich auch noch Hygieneanforderungen, die noch kräftig geschieden sind, die 2009, 2019 noch nicht da waren. Also da ist der Vergleich gezogen worden. Äh, das sind natürlich alles Faktoren, die Events teurer werden lassen.
0: Was sagen denn die Auftraggeber von Events zu dieser Entwicklung?
1: Ich meine, dass alles teurer geworden ist, ist jedem klar. Aber wie dramatisch die Auswirkungen unserer Branche sind und woher denn das kommt, ist vielen nicht bekannt. Also das ist schon ein Thema, da muss man schon sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, woher das kommt und warum das ist. Wir haben natürlich auch Sorge, ja, zu sagen, wer kann wie noch liefern, zu welchem Preis schaffe ich die nötigen Vorlaufzeiten da noch überhaupt? Und äh, vor allem kann ich die Events nachher noch finanzieren. Wenn man sagt, 54 Prozent teurer geworden, heißt, wenn du früher eine Million für ein Euro, äh, Event ausgegeben hast, musst du es schon fast 1,5 ausgeben. Und es ist natürlich schon eine wahnsinnige Steigerung, äh, die auf der einen Seite sicherlich zu Recht auch da ist, äh, wir, längst überfällig war im Markt, aber auch auf der anderen Seite äh, die Kunden vor setzen.
0: Der FED und das Reifel-Institut planen gerade eine neue HR-Studie. Warum gerade jetzt?
1: Naja, die äh, Branche ist total in Bewegung, in einem Umbruch. Und wir haben inzwischen doch ein sehr unübersichtliches Marktumfeld. Und da war es uns wichtig, äh, Transparenz zu schaffen. Also gerade in der Pandemie haben wir gelernt, dass Zahlen und eine zahn -Daten mit das Wichtigste für verbandliche Arbeit ist. Mal Gerade Wenn man die Metastudie oder die Verortung der Veranstaltungswirtschaft im Gesamten sah, das war ja die Basis für äh, allen Erfolg der letzten zwei Jahre, die man da errungen hat.
0: Welche Faktoren sollen beim Studiendesign im Fokus stehen?
1: wir also haben ganz verschiedene Themen, die wir mit der Zielsetzung mit der Studie. Zum einen wollen wir natürlich helfen, das Thema Gehaltsgefühle besser einordnen zu können. Mitarbeiterwünsche vielleicht auch mal äh, bis besser einzusortieren zu können oder vielleicht auch von sich selbst aus was zu tun, was muss ich denn tun, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, damit ich nicht nur innerhalb der Branche Bestand habe, sondern auch letztendlich gegenüber anderen Branchen, ja weil wir müssen ja die Leute auch wieder zurückholen, die Fachkräfte, was muss ich denn tun, damit ich die bekomme, ist es wirklich ein Gehaltsthema nur oder welche Rahmenbedingungen stehen da noch mit? dran. Das ist nämlich das Zweite. Wir wollen auf der einen Seite nochmal den Wandel auch vor und nach der Pandemie abbilden, soziodemografische Faktoren aufzeigen und letztendlich nachher auch den Einfluss auf Verkaufspreise zu sagen. Wo liegen wir denn da? Was sind denn so Honorarempfehlungen, die man aussprechen kann? Das ist natürlich auch ein Punkt, den wir da rausbekommen wollen. Also welche Nebenleistungen werden denn gezahlt oder kann ich denn bei oder werden eingesetzt bei den Unternehmen. Das ist also doch ein spannender Punkt, äh, weil es ist ja nicht nur noch das Gehalt, äh, was eine Komponente ist, sondern dieses Gesamtpaket. Und wie stellen das denn die verschiedenen dar? Und darüber hinaus wollen wir natürlich wichtige Erkenntnisse und Argumentationshilfen im Wettbewerb mit den anderen Branchen hier bekommen, weil ich glaube persönlich, da stehen wir gar nicht so ganz schlecht da, wie man vermuten würde. Das ist sicherlich nicht äh, im obersten Level äh, auf der Industrieseite. Gar keine Frage, ob wir jetzt mit den äh, Hightech-ITern und so weiter mit äh, wahnsinnigen Spitzengehältern mithalten können. Das sicherlich nicht, aber es ist äh, wirklich nicht so schlecht. Zumindest das, was man da äh, hört. Und da wollen wir einfach wirklich eine Bestätigung auch haben oder wirklich zu so gucken, wo man nachher dann wirklich liegt.
0: Wie wird denn die Studie durchgeführt? Also das Reifel-Institut äh, für die Studie ähm, planen und ähm, auch auswerten. Aber wie wird sie mhm. durchgeführt und wer kann daran teilnehmen?
1: Also es gibt einen umfangreichen Fragebogen, der ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Ich weiß, normalerweise soll man Studien ja sehr schnell beantwortbar machen, das ist es. Allerdings wird der eine oder andere auch die Zahlenbasis erstmal bei sich im Unternehmen raussuchen müssen. Der eine andere, der das alles im Kopf hat oder eine gute Übersicht, der ist da in 20 bis 30 Minuten durch. Aber der andere, andere wird vielleicht auch nochmal gucken müssen, was ist denn eigentlich bei uns, was haben wir überhaupt und wie funktioniert Und mitmachen kann eigentlich jedes Unternehmen, was Angestellte hat aus unserer Branche.
0: Wann kann da mit Ergebnissen gerechnet werden? Und ähm, was könnten die Schlussfolgerungen äh, sein, die sich aus den Ergebnissen der Studie ergeben?
1: Äh, wir planen bis Mitte September, die Erhebung zu machen und dann auszuwerten. Das heißt, wir werden so irgendwann Mitte Oktober äh, die Ergebnisse dann vorliegen haben. Du sprachst, was könnten die Schlussfolgerungen sein? Auf der einen Seite haben wir eine klare Transparenz, ja, äh, zu sagen, okay, wir wissen, wo die einzelnen äh, Berufsbezeichnungen oder äh, stehen. Wir haben zudem auch eine Art Skillset definiert, was es ja auch nicht in der Branche so wirklich gab, zu sagen, äh, was machen die denn, welche Rolle haben die. Das könnte auch unseren Kunden helfen. Und wir merken es ja doch, dass du ab und zu mal bei Ausschreibungen äh, ein Skillset bekommt, was überhaupt nicht zu einer Beschreibung von einem selbst passt. Weil nicht. Damit versuchen wir auch so ein bisschen einen Standard zu bekommen. Äh, wir haben, glaube ich, 25 äh, Berufsbezeichnungen vom Designer, von äh, den Architekten. Also alles, was da so mittlerweile ein Profil einer Art Agentur oder eines Messebauunternehmens äh, so da ist, haben wir versucht äh, zu erfassen, zumindest das, was die meisten haben, um dann Standard bekommen. Und im Endeffekt die Schlussfolgerungen geben uns hoffentlich gute Argumentationshilfen im Wettbewerb äh, zu den anderen Branchen an die Hand, dass wir entweder nachlegen müssen oder dass wir eben schon ganz gut sind und das eben halt auch rausstellen können und damit argumentieren können.
0: Dann sage ich vielen Dank, an Johann Huber.
1: Gerne geschehen.